0: Comienza una nueva semana y esta semana eh, creo que hay ciertas cosas que debemos analizar y considerar. El día domingo, el día de ayer, la mayor prensa del mundo, me refiero a la prensa escrita, eh, fijó posición sobre los sucesos, sobre la semana violenta en los Estados Unidos. Inclusive, eh, resaltaron manifestaciones en varios países de Europa. Eh, la gran prensa estaba ocupado en lo que podríamos llamar la intolerancia. El, el hecho violento ocurrido con el señor Floyd, las demostraciones a continuación y la actitud del presidente Trump marcan un hito. Ahora, ¿qué ocurre? Que debemos analizar más allá si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, más allá si políticamente somos demócratas o republicanos, más allá si no somos norteamericanos o somos eh, españoles, más allá que si somos venezolanos y estamos dentro de nuestro problema, más allá de si formamos parte de la diáspora en España, en Chile, en donde sea. Aquí hay un tema y el tema tiene que ver con redes sociales, Prensa escrita y opiniones. El presidente Trump hizo del Twitter su gran arma política. Fue un hombre que no va tanto a los programas de opinión, eh, que no le vemos escribir casi nunca, el medio que utiliza es el Twitter. Y el Twitter lo maneja con una frecuencia y sintetiza una idea y esa idea es o estás a favor o estás en contra. No hay términos medios porque el Twitter es, es así y es empleado directamente. Inclusive cuando usa el Twitter con agresividad ha llevado a otros medios a reclamarle a la empresa que tiene que censurarlo. Y ahí viene el gran tema, la censura. ¿Se permite en este siglo la censura? Me da la impresión que es inaceptable. Ahora, ¿qué hay aquí también? Aquí hay una gran pelea entre un medio escrito que se niega a ir perdiendo importancia como otros en el mundo como otros medios escritos en el mundo, y la forma de mantenerse en la vigencia es, como se dice en criollo, cazar una pelea. ¿Y con quién caza la pelea? Con el presidente Trump. Entonces tenemos el Twitter del presidente Trump versus el New York Times. Y el New York Times cada día tiene escritos más fuertes, cada día ha hecho de esta situación su bandera, se ha llegado, va hacia los podcasts, que por eso hablaba el, el fin de semana sobre los podcasts, cada día tienen más, importante, más importancia como medio de comunicación. Y ahorita el New York Times acaba de contratar uno de los tipos más fuertes que hay en podcast es decir más allá de las calles más allá de lo que podamos ver a través de nuestras pantallas de televisión aquí hay una lucha una lucha evidentemente frente a la intolerancia pero una lucha también por medio de medios de comunicación de cuál es la verdad es tu verdad es mi verdad dónde está la verdad y donde está la verdad es donde no puede haber intolerancia. Entonces, todo lo que sea intolerante, todo lo que sea no, yo no acepto, no, tú no puedes, no, ¿qué va? Es intolerante y el mundo hoy en día lo rechaza. Y ahí termino, ¿dónde? Ahí termino en Venezuela. En Venezuela no es un tema de popularidad, de aceptación, no. es de en Venezuela quienes se encuentran en Miraflores simplemente dicen esto es lo que es y esto no es, esto es verdad, esto es mentira. Esa intolerancia no es un ambiente propicio para crecer, para desarrollarse y no es aceptado hoy en día. Hoy en día esa intolerancia no puede ser aceptada por los seres humanos Porque hoy en día tenemos muchas informaciones Que llegan por todos los lados O ustedes creen, por ejemplo Mis amigos venezolanos que están en Madrid O, o, o que están en, en Lisboa Ustedes creen que el venezolano que vive en Venezuela No se entera de lo que ocurre Claro que se entera a pesar de que tienen todos los medios de comunicación, a pesar de que tienen la gran mayoría de los medios radioeléctricos y los medios impresos, y el que no, no puede decir nada. A pesar de todo eso, el pueblo venezolano está enterado de lo que ocurre y no acepta la verdad por imposición que pretende la dictadura de Maduro. Y eso ocurre en la mayoría de los sitios donde existen dictaduras. ¿O ustedes creen que el pueblo cubano no se entera de lo que pasa en Cuba? ¿O que el pueblo chino no se entera de lo que pasa en China? ¿O en Rusia? ¿O en cualquier...? Hoy en día la comunicación tiene muchas maneras de transmitir. Ya no es prensa escrita o radioeléctrica, no, ya es muchas maneras. Ahora, ¿qué pasa...? y aquí está grave y aquí hay siempre desde, desde que el ser humano existe ha querido controlar lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es cierto y lo que no es cierto y en los medios de comunicación lo tratan, hay una serie de boots o sea unos algoritmos que actúan artificialmente que te hacen presentar por ejemplo en un momento determinado en twitter o, o en otro una determinada verdad una reacción tú ves automáticamente ra, ra, ra. yo digo algo y entonces eh, inmediatamente veo hay una reacción que este viejo gaga que está que repite que yo no sé la misma cosa la misma cosa la misma cosa no hay discusión de fondo hay descalificación bueno eso pasa hoy en día eso pasa hoy en día en ahora bien ¿qué ocurre? voy a seguir ¿cómo lograr decir cuál es lo cierto y cuál es lo no cierto yo vi el, lo, la mayoría de los programas de opinión de, de, de televisión el, este domingo bueno, la matriz era presidente Trump e intolerante el presidente Trump ha causado toda esta violencia por el lado del presidente Trump he escuchado lo que el presidente Trump ha dicho y lo que emisoras de radio de aquí, que son muchas, que están con el presidente Trump, repite. Entonces, además de prensa escrita también, por supuesto, y, y, y televisión, Fox, eh, la, 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 la disputa siempre entre Fox y CNN ya es una constante, eh, de manera que es así, pero si hay algo que para mí es importante, que exista libertad, o sea, que pueda expresarse usted lo que usted quiera decir. Que yo tengo una manera de ver las cosas, el señor Acosta, que está antes, tiene otra manera de verlo, la señora Angola también, o Pernalete, lo importante es que usted tenga una diversidad de opiniones y que usted se forme su propio criterio. Eso sí no lo puede quitar nadie. Vivimos en una época interesantísima, interesantísima. ¿Se conseguirá la vacuna contra la pandemia? ¿Cómo reaccionamos después de la pandemia? La actividad económica. Fíjense cómo están, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, las autopistas, muy poco congestionadas. ¿Cómo va a reaccionar Nueva York hoy cuando abra? Y dice, bueno, pero estás pensando mucho en, 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 en Nueva York. No, 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 estoy pensando en Madrid, eh, estoy pensando... Hoy eh, eh, Carlos Acosta tuvo un entrevistado extraordinario que decía, no, yo, yo salgo a caminar todo, por todas las calles de Caracas y me encuentro la gente tratando... De solventar sus problemas, es decir, ¿cómo va a ser el mundo después de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos meses? ¿Cómo van a ser los medios de comunicación? Habrán medios de comunicación que después de esto se quedaron atrás. ¿Cómo poder enfrentar el desánimo que en un momento surge entre los venezolanos cuando dice, ay, ya esto seca? O sea, salió Guaidó en la, recorriendo las bombas de gasolina eh, creo que lo vimos en, la, en las pantallas eh, Guaidó recorriendo la, la gasolinera a, a, aquí la tienen de todas maneras bueno, este, la reacción y bueno, ¿y qué hace ese tipo? Eh, bueno usan los medios para decirte dos cosas uno que no está metido en una embajada como dice la dictadura que vive en la embajada de Francia, en la piscina del embajador, tomando cócteles. Dos, que cuando tú quieres informar, y a pesar de que tengas los medios adversos, tienes que salir a la calle. Y tienes que salir a la calle porque los liderazgos políticos no se pueden quedar detrás de un escritorio. Y tienes que salir a la calle con lo que te identifica con el ciudadano, que en este momento es la gasolina el suministro de gasolina, un pueblo que está desarticulado y ahora el combustible lo utilizan para desarticularte. Seguiremos observando dentro de lo que podemos a través de esta pantalla y llevarles a ustedes reflejarle un mundo interesantísimo que está cambiando, que cada día es más novedoso, que hay que estar al día con la tecnología, porque si no te quedas simplemente atrás, rezagado, y la información y el conocimiento es lo que hace libre al ser humano.